1: La culpa es del indio. La culpa es del indio. La culpa es del
2: indio. La culpa es del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a la bola ¿Por qué hablas tan bajito? ¿Por qué hablas tan bajito? Pues David habló bajo porque estamos en la sala de prensa y vamos a no molestar mucho, ¿no? Exacto, a no dar demasiado el peñazo a los queridos compañeros fotógrafos y, y periodistas que están como nosotros, esperando a que empiece este Abu Dhabi Gold Championship, porque recordemos que la gran noticia de este jueves, que estamos grabando el podcast, es que el, el juego se ha tenido que retrasar, el inicio se ha tenido que retrasar, por culpa de una espesa niebla.
3: David. La nit del fog, ¿eh? como, como diría algún buen amigo valenciano, eh, para hacerme una gracia bastante estúpida. Eh, <risa> hay una expresión hay una expresión en castellano que me encanta. Que me encanta. Uh -huh. No sé si es importada de otro idioma o más bien entiendo yo que esta, ahora verás, eh, habrá sido más bien exportada, ¿no? Porque, es, no sé, me suena muy española, que es la de no ver tres en un burro. <risa> sí,
2: sí, hombre, me imagino que a lo Pero mejor...
3: ¿sí bien. Es que es una expresión muy bonita. O sea, no, no se puede decir más con sí, menos. Es cierto, ¿eh? es cierto. No claro. ver tres... Cuando en un burro. Tú,
2: cuando tú no ves tres encima de un burro, es que la verdad es que se ve poco, ¿no?
3: Y, sí, y sí. no sé, por lo del burro y demás, yo entiendo que es una expresión, una expresión muy nuestra, ¿no? Muy española, Bueno, sí. pues esto es lo que hay. Puede ser que en vi. otros
2: idiomas sea con otros animales. No hay que, no hay que descartarlo. En lugar ser? de burro, digan, no ves tres en un pony
3: eh, Sí, o en un, en un bisonte. <ríe>
2: Exacto. Yo creí que te ibas a referir a la de mañanita de niebla, tardecita
3: de paseo. Pues no, no, por Dios.
2: <risa> no, es esa, pero bueno, la noticia eh, y lo que le estamos contando ahora evidentemente este podcast, lo estamos grabando a las 8 y 11 eh, minutos de la mañana en Abu Dhabi, tres horas menos en España, 5 y 11 minutos, es decir, cuando ustedes lo, lo empiecen a escuchar pues seguro que muchos cuando lo estén escuchando ya habrá empezado el, el juego, pero la noticia ahora mismo es que esto estaba previsto que empezara a las 7 y 20 de, de la mañana y, y bueno, y ya ha pasado Casi, casi, casi una hora, no llega todavía, pero está a punto de cumplirse la primera hora, que tendría que ser de juego, con Rory McIlroy en el campo, Justin Thomas y Lee Westwood, y de momento hay que esperar. Si te parece, David, lo primero...
3: Yo, yo creo va... que sí, que lo primero es que nos lo cuente Miguel Vidaor, ¿no? director del torneo, que lo va a hacer muchísimo
2: mejor que nosotros. Muchísimo mejor, así que vamos a preguntarle a él. Don Miguel Vidaor, eh, director de la Abu Dhabi Gold Championship, que nos va a explicar eh, exactamente cuál es el plan ya de aquí a final del torneo. Porque esto ya provoca, esta niebla que ha, que ha retrasado el inicio del torneo, ya provoca eh, un pequeño desbarajuste, entre comillas, que hay que intentar solucionar el sobre el la marcha.
4: dominó ¿no? hasta el domingo ya,
3: ¿no, Miguel?
4: Pues así es, así es. Eh, desgraciadamente tenemos aquí una niebla súper espesa, como podéis ver, eh, como tuvimos el martes pasado. No tenemos ni idea cuándo va, va a levantar, pero, desde luego, no tiene no tiene muy buena pinta. El, 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 el efecto de esto es que, evidentemente, no podemos acabar la vuelta hoy, porque es que estamos jugando 132 jugadores eh, con la luz que tenemos. Eh, la salida del sol es a las 7.07 y están en el TI a las 7.20. Totalmente
2: al, apurado para que puedan jugar en mayor Al
4: máximo, para intentar dar al máximo de oportunidades para, para los jugadores. Eh, entonces, esto quiere decir que la primera vuelta se acabará mañana... Eh, evidentemente eh, acabaremos hoy donde estén en el campo reanudarán mañana eh, tengo que hablar con los greenkeepers todavía no sé a qué hora porque me tienen que, que dar todo el campo preparado pero será pronto acabar la primera vuelta empezar la segunda que se acabará el sábado eh, si el retraso de hoy no es muy muy grande y yo creo que podremos saliendo por dos tis el sábado podemos acabar la tercera vuelta y el domingo jugar normal eh, lo, lo bueno dentro de lo malo es que la predicción meteorológica es para que el viento entre a partir de esta tarde y parece que se queda con nosotros hasta el domingo, con lo cual las opciones de niebla son prácticamente nulas, lo cual es una buena noticia, porque si tienes cuatro días de esto, pues no te quiero ni no quiero ni pensar no, lo, que, ni acaba, lo no. que puede pasar. Claro, es, es habitual, por cierto, la niebla de, de Abu Dhabi, ¿verdad? ¿Eh? No es el primer año. Es bastante habitual, eh, Alejandro, pero a ver, este es, yo sé el, este es el 16, eh, la 16 edición de este torneo, las he hecho todas y la verdad que hemos tenido... Te diría que dos años hemos tenido niebla eh, uh -huh. quizá hemos tenido suerte pero sí, es muy típico aquí en, en Abu Dhabi en, en, en los Emiratos, aquí en esta época de años la niebla es muy típica uh
2: -huh. Muy bien,
3: pues eh, nada, Fantástico. Miguel que muchísimas gracias por
2: esa última hora y esperemos que haya parece, suerte y
3: que levante
4: pronto te Tenemos aquí a Francesco Laporta pegando bolas Bueno, con el Trackman los Trackman hacen maravilla <risa> <risa> desde, luego, desde luego Pero claro, es que es, es el tema ¿no? claro, nosotros en lugar de retrasar de media hora en media hora lo que decimos es, es eh, a, los, a los jugadores en los primeros partidos, en el momento que el campo esté jugable, tienen 20 minutos. Pues claro, tienen que estar preparados.
2: Claro.
4: Eh, evidentemente pueden practicar porque no hay, no hay, no está lloviendo ni hay peligro de rayos ni nada, pero claro, es un poco. Entiendo que es un poco. Claro,
2: para el que tenga una rutina más larga, pues igual necesita estar. Es difícil más.
4: para ellos, pero ellos tienen que estar preparados los primeros partidos. Y a partir del momento en que el campo esté jugable, 20 minutos para el primer partido, eso nos dará el retraso oficial para todos los demás.
2: Muy bien. Pues Muy muchas bien. gracias y que haya suerte, Miguel. Muchas semana.
3: gracias. Por cierto, que se nos ha ido Miguel, pero, pero. Que lo hemos estado hablando con él, ¿no? Una cosa muy interesante, ¿no? ¿Cuál es el criterio visual, ¿no? vamos a decirlo así, que tiene, pues, en este caso, un director de torneo y los árbitros? Eh, ...para decidir que ya se puede jugar... ¿no? Exacto. Que, ...que ya se ha levantado lo suficientemente la niebla... ...como para empezar a jugar de nuevo. ...sí, es interesante, porque un aficionado se estará preguntando... ...bueno, ¿y cuándo cuando, cuando dicen, venga, ya se puede, no, ahora no se puede? Exactamente, estamos hablando de torneos profesionales... ¿no? De, este, ...de este calado, ¿no? Probablemente con la niebla que hay ahora mismo ya... ...muchos torneos amateurs... Sí. Eh, <risa> de, de, ...de los que jugamos <risa> nosotros, ¿no? eh, ...pues ya incluso se estarían jugando, ¿no? A ver, el criterio visual es el siguiente... Tú tienes que ver desde el ti, eh, tienes que ver los contornos del, del hoyo, ¿no? Los contornos, sobre todo para ese primer tiro, ¿no? Es decir, si hay sí. obstáculo de agua, pues ver los contornos de ese obstáculo de agua. Si hay bankers, ver eh, los contornos ¿no? banque, de esos bankers. Poder delimitar dónde están los problemas, ¿no? Para... Exactamente, y, y ver el contorno, en definitiva, de la calle, ¿no? Del fairway, ¿no? Eh, de hecho hay, hay, hay una cosa concreta y bastante interesante Y es que ni siquiera hace falta, afinando, afinando, afinando Ni siquiera hace falta que el jugador vea exactamente dónde ha caído la bola Que al final la bola es un punto muy pequeñito Exacto. a determinadas distancias bueno, Pues Ni siquiera hace falta que, que vea con absoluta no eh, exactitud dónde ha caído ¿no? eh, Simplemente con que se vean los contornos, con, con que se puedan distinguir los contornos bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Pues ya se puede jugar. Y por supuesto también en, en el segundo tiro Exacto. tienes que distinguir también la bandera. ¿Eh? Uh -huh, eh, es. Y los contornos
2: del green también.
3: Y los contornos del green, los banques de green, por ejemplo, el obstáculo de agua, si hay obstáculo de agua. ¿no? Ese, ese es un poco el criterio visual. Es decir, no hay una distancia en metros. ¿no? Nos han
2: contado que no hay una distancia. No hay... ¿Se tiene que ver de aquí a 185 metros? No, 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 no metros, Ni tampoco es
3: esa. esa regla. Mucha gente sí piensa que es así, que es que tienes que ver la bola caer, exactamente. no, ¿No? Uh -huh. De hecho. Eh, nos no, no lo ha matizado Y Miguel también nos ha matizado Ni siquiera salir ¿no? O sea, no tienes por qué ver El vuelo de la bola Todo el vuelo de la bola ¿no? Si fueses capaz de, de, de pillarla No, eh, no, no es, Bueno, es lo que, lo, que, lo que acabamos de explicar ¿no?
2: eh, Exactamente Así que, bueno esa, esa es la normativa Por cierto, una curiosidad También nos ha dicho Que si en un momento dado eh, Durante la vuelta se, Imagínense que empieza a jugarse en Abu Dhabi Y vuelve a echarse un poco la niebla Bueno, pues si hay un momento dado En el que un jugador en el T no ve los contornos del hoyo, puede pararse hasta media hora. Es el tiempo que se tiene de retraso. Tiempo máximo, sí. Tiempo máximo de media hora. Si en esa media hora sigue sin verse los contornos del hoyo y no puede pegarle, entonces meten a los jugadores de nuevo en, el, en la casa club. O sea, se, se para sí. la
3: jornada. Si no media hora, sí, tiene, sí puede aguantar. Hay que aclarar que esto pasa en, en sitios concretos. En Abu Dhabi en incluso, por, por ejemplo, en Reino Unido es muy raro que una niebla eh, ...en alguna parte del, del campo se quede, ¿no?... Exacto. ...pero sí puede ocurrir en zonas muy montañosas... ...por ejemplo en Kranz... ¿eh? ...en el torneo que hay en Suiza todos los años... ...el, el, el Omega ocurre a veces, ¿no? Hay, concretamente hay un hoyo, el hoyo siete, donde muchas veces llegan los jugadores, es, vienes de jugar un hoyo donde has visto todo perfectamente y te encuentras ahí con… El banco de niebla. Un banco de niebla, efectivamente, ¿no? Y, y ocurre mucho en crans que de repente se van acumulando hay partidos porque como se tiene hasta media hora, pues van llegando partidos y, y se juntan ahí hasta tres o cuatro partidos a lo mejor, ¿no? Y también ocurría en Madeira, nos han dicho. En Madeira, ¿no? efectivamente. Otro, otro terreno muy montañoso, efectivamente. Sí, un terreno, sí, un terreno muy escarpado y Eso. al lado del mar y, y que coge ahí las, las, las nieblas, ¿no?, eh, con bastante facilidad.
2: Le días David, a don Miguel vidador esa imagen curiosa de Francesco Laporta en el Patting Green, en el Patting Green, uh, Green, perdón, en el campo de prácticas. También en el patin Green estaba Zander Lombard. Bien, en el
3: Patting Green ya había algunos más, ¿eh? algunos más, unos cuantos valientes. A ver, que esto no es una cuestión de valentía, ¿no?, en la que en el patín se puede trabajar decentemente. ¿no? porque Para tirar un pad de 12 metros sí que se ve. Sí, para
2: eso, para eso sí,
3: sí hay suficiente luz. <risa> Otra cosa es la calle de práctica ¿no? Ahí no había nieblas hasta que ha llegado Francesco Laporta. <risa> Pero claro, eso son las cosas del trackman, ¿no? Exacto. Con el trackman, bueno, pues más o menos sí que se puede ir trabajando cositas. Sí, sí, sí. ¿no?
2: ¿Cogerá todo el trackman? Esa, esa es mi gran pregunta. Imagino que sí, ¿no? Por la trayectoria de la bola, lo calculará todo o, o a lo mejor con niebla tiene más dificultades en tiros más largos. No, no, sé. no, no, yo creo que lo pide Lo coge todo. todo, ¿no? Lo coge todo por el simple, eh, por, por el vuelo, ¿no? Que tiene la, la bola, entiendo, ¿no?
3: Sí, 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 yo creo que no hay ningún no tienen ningún ni problema, el eh. problema, el trackman con la niebla.
2: Uh -huh. eh, David, ¿tú qué harías si fueras profesional y tuvieras salida, no te digo en el primer partido del día, eh, pero a las 7.30, como Justin Thomas, Rory McKill y Lee Westwood? ¿Tú estarías ya en el campo de prácticas dando bolas o serías más de los que te lo tomas con calma? Incluso te vas a la habitación si estás aquí, en el mismo el mismo campo, en el Westin
3: de, de Abu Dhabi. Pues yo al final conociéndome sería uno de los que están en esas tertulias que se han formado ¿no? sí. que, y que veíamos...
2: <risa> muchas. Bueno, la mayoría de los
3: jugadores están en esas tertulias. Ahí hay corridos. Veíamos, por ejemplo, a McIlroy departiendo eh, eh, con, con Marualas, sí. y, Bueno, se ven, se ven otras escenas también, como Cádiz durmiendo en, en una silla con la mascarilla puesta, en fin, bueno, es, es, un, es, un, son situa es una situación anormal, claro. pues no sé qué haría. Yo, sinceramente, no me veo como la porta. ¿eh? No, me veo no te veas en, en el campo de prácticas con el Trackman. No, no pero bueno, eh, yo creo que hay cuestiones de sensaciones de cada uno, ¿no? Y yo creo que al final en este tipo de situaciones es trinchera, ¿no? Eh, sí, cuando ¿no? toque, toque, el tiempo que tenga para calentarlo... Lo poco o mucho que tengan, que van a tener muy poco, porque en cuanto. Ya hemos escuchado a Miguel, ¿no? Sí. En cuanto la niebla lo levanta, acordar? tienen 20 minutos, como que. 20 que minutos entiende. el
2: primer partido. O sea, en cuanto levante la niebla, a los 20 minutos sale a jugar el primer partido, con lo cual eso es lo que tiene de calentamiento. Los siguientes tienen un poquito más, pero el primer partido tiene que estar muy pendiente. Exactamente, o sea, que en realidad, si, si vienes jugando un poquito por detrás, pues tampoco tienes tantos problemas, ¿no? En ese sentido hay que decir que los españoles salen bien parados de este bien parados de este eh, retraso porque no tienen ese problema, porque el primer español es eh, Rafa Cabradello, que sale a las 8 y 20, que es prácticamente una hora después de, del primer partido, o sea, que tiene margen de sobre. Ningún tipo de problema. De hecho, lo... Rafa está en el hotel... Está en el hotel quedándose en, este, en, el, en el Hotel del Campo y no estaba eh, ni en la zona de comedor, ni está en la habitación, evidentemente, esperando noticias.
3: Sí, y luego hay una cosa muy importante que hay que señalar y es que estos días atrás hemos comentado cómo el, el... iba a haber una parte del cuadro que iba a salir muy beneficiada por, por importante, las horas a las que se esperaba el viento y en este sentido la niebla lo va a igualar todo. A ver, vamos a explicarnos. Eh, se esperaba... Viento muy moderado en las primeras horas del jueves, que iba a ir increciendo, increciendo hasta, eh, hasta llegar ya a una intensidad bastante potente muy seria. todo el turno de tarde, eh, de tal manera que todos aquellos que salían, sobre todo en los primeros partidos, mmm, iban a salir sí o sí muy beneficiados, realmente. Otra cosa es que luego lo aprovecharon o no. Pero claro,
2: exacto. Pero hay, las
3: condiciones iban a ser mejores para ventaja ellos. Ventaja iban a tener, eh, por condiciones. Eh, con todos los retrasos que va a acumular, eh, que se van a acumular por esta niebla, se va a igualar todo más. Porque primero, los que salen tan pronto ya no van a tener tantas horas de, de bonanza, Correcto. Digamos, sino que ya se van a comer eh, parte del, del viento potente. Eh, y luego el sábado, realmente se espera viento toda la semana, de tal manera que cuando se vayan jugando y completando las rondas, más o menos, más o menos... Eh, créannos, ya se va a igualar todo un poco para sí, no eh, sí, sí, sí. entrar en demasiados detalles ya de horarios y tal que nos van a volver Sí, contero.
2: porque tampoco es tan matemático el viento o sea más o menos son las predicciones no aproximadas, pero que el sábado va a soplar también o sea, esa es la, la noticia, que el sábado que van a terminar de jugar los partidos de la primer, del primer turno de hoy o sea, los que salen en el primer turno de hoy van a terminar el, el sábado de jugar, el sábado no va a ser eh, no va a ser calmado, va, va a haber bien Resumiendo
3: que, que a, echando un vistazo general, a, sobre todo a las dos primeras rondas, ¿no? Digamos, va a estar todo más igualado. Van a tener todos más hoyos de viento, digamos, ¿no? Uh -huh, o sea, exactamente. O van a tener todos, o va a estar muy igualado los hoyos que uno juegue con, con viento. Vamos Eso a dejarlo es. así. Esa y... es.
2: Sí, 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 sí. No va a haber mucha diferencia, con lo cual, vamos a ver quién se, quién se adapta mejor. Eh, bueno, en este caso, habría que decir que la, la gran. Eh, movida psicológica si le quieren llamar de esa manera, pero que tampoco se puede ni siquiera denominar de, ese, de, ese, de esa manera, es el retraso. Es el, ya como como cada uno pues vaya gestionando este este retraso, porque, porque, claro, por ejemplo, hay muchos jugadores que van a salir a jugar esta tarde que ya saben que no van a acabar. Entonces, eh, saben que mañana van a tener que darse un madrugón para, para salir. Sí, eh, bueno, esto ya son... Intendencias eh... habituales,
3: ¿no? Sí, exactamente, imponderables del, del mundo del golf, si es que no hay... Sí. Se dan muchas veces a lo largo del año, cuando no es niebla, que no es lo más habitual, es agua, ¿no? Y, y, y o sea, más, más fácil de llevar será ahora, ¿no, David, en este primer es que torneo del año? En este tipo de semanas, cuando hablas con los jugadores, eh, pues ganan los pacientes, ¿no? Sí. Es así, los que saben eh, resetear de, de alguna manera, que al final es una cuestión de paciencia, esto de resetear, es decir, bueno... Me adapto enseguida a lo que tengo, hago mi, eh, rehago mi plan, mis día, rutinas, ¿no? uh -huh. y, y a jugar, ¿no? Y a correr. Pero eh, sí, sí, es así, ¿no? Hay jugadores que lo llevan mejor y otros, otros que, que ya les puede pasar 20 veces a lo largo de un año que las 20 veces mm, no están cómodos, ¿no? Eh, uh -huh. Es así. Otro otro asunto. Eh, Recuerdo, por ejemplo, ¿sí? eh, o sea como anécdota, Gonzalo Fernández Castaño, por ejemplo, es el primero que me viene así a la cabeza. ¿no? Muchas veces nos ha dicho, ¿no? a mí este tipo de situaciones eh, las, las llevo bien, las aguanto bien y además pienso de alguna manera que, que puedo estar sacando ventaja sobre otros. ¿no? Sí, ¿no? Eh, que, que... Como sabe que hay algunos que lo pasan mal, ¿no?
2: todavía sí. él se centra más.
3: ¿no? Gonzalo ahí se agarra al, al terreno del tío y bueno, pues, pues es un ejemplo ¿no? de, del jugador que, bueno, que realmente hace su composición del lugar, su nueva composición del lugar y se adapta pero bueno, eh, eh, insisto, esto yo creo que son matices, matices ¿no? ¿no?
2: sí pero que al final pesan, pesan, algún golpe te dan y algún golpe te quitan Exactamente. al final de la semana. Y ya sabemos que algún golpe, de algún golpe, de un solo golpe <risa> muchas veces depende pues pasar al corte, por ejemplo. Totalmente. Eh, otro detalle, el, el, la niebla que estamos viendo, que estamos viviendo en esta, en esta mañana, es, es, una niebla, es una niebla espesita, o sea, que tiene que tiene agua. Eso significa, yo creo que, me, me da a mí la sensación, ¿eh? de que los primeros partidos se van a encontrar un campo muy receptivo. O sea, van a poder quizá aprovechar, salvo que ya les pegue mucho viento, en los primeros hoyos, los primeros seis, siete, 8, hasta nueve hoyos, igual esos primeros partidos pueden aprovechar, ¿no?, para, para sacar más beneficio, porque los Greenes van a estar
3: blandos. Sí, 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 como todos los turnos de mañana, realmente, ¿no? Porque, sí, pero es verdad, es una niebla muy densa y... Con agua. Húmeda, ¿no? Sí. Valga la redundancia casi, porque la niebla es pura humedad, ¿no? Sí, como pero que si, se nota como... mucha agua en, encima de la superficie. Sí, también. sí, es verdad. También es una niebla fría, ¿eh? Sí, Porque luego hay nieblas y nieblas. ¿eh? Es es una niebla fría que también va a hacer que vuele menos la bola. Eso es verdad. Eh, si el ambiente sigue así tan fresco, ¿no? realmente es raro a las 8 de la mañana aquí en Abu Dhabi estar con un jersey puesto como estamos ahora mismo. ¿no? Pero es que hace fresquete. ¿no? Frío frío, no, hace, sí, sí. no hace frío, pero hace fresquete. Bueno,
2: puede hacer a lo mejor 10 grados, 10, 12 grados sí, eh, ahora mismo. ¿no? Eh, o sea, que, que se nota.
3: Pero bueno, eh, volviendo a lo mismo, no dejan de ser pequeños matices que el, que el jugador tiene que ir. Ajustando, ¿no? Sí, no, no. sin sí, grandes problemas. Bueno, David, eh, vamos eh, a
2: hacer un, un repaso para ir situando el, el torneo rápidamente. Eh, nombres propios. Eh, obviamente, eh, uno de los nombres propios y, de lo, y, y sobre el que te quería preguntar especialmente es Justin Thomas. ¿no? Es, eh, bueno, pues es el gran nombre de esta semana porque porque no suele jugar en el circuito europeo. De hecho, eh, pues prácticamente su segunda participación en un torneo eh, regular del, del circuito europeo. ¿Qué crees que podemos esperar de Justin Thomas? Y sobre todo, sobre todo, lo más importante, ¿qué podemos esperar de Justin Thomas? Pues seguro que lo hará bien, ¿no? Pero, ¿qué te parecieron las declaraciones ayer de, de Justin Thomas, hablando de todo el tema de, de Ralph Lauren? ¿no? Templadas,
3: medidas, bien pensadas, y, y yo no puedo estar más de acuerdo. Es que es realmente lo que yo pienso, ¿no? Creo que, en este caso, la marca ha perdido una ocasión, ¿no? De... de ha perdido una ocasión de no sé cómo explicarlo, ¿no? de, de salirse un poco de este eh, estreñimiento o constreñimiento que, que parece eh, en, en el que parece estar o al que parece estar sometido esta sociedad no sí. vamos a decirlo así, aunque quede muy grandilocuente sí, sí, sí. y Queda... haber dado un paso al frente y haber explicado las cosas de otra manera, que muchas veces es lo único que hace falta, ¿no? darle un enfoque y no ir, y no estar siempre pensando eh, a cada segundo en, lo que, en qué es políticamente correcto, ¿no? Eh, porque lo políticamente correcto estamos hartos de verlo. Por ejemplo, este año de pandemia eh, no tiene, no suele, o sea, no tiene por qué coincidir no por con, qué ser lo bueno. con, con lo bueno o lo justo o, lo, o, lo, sí, sí, o no, incluso la verdad, lo, ¿no? o, o incluso lo la caldo. verdad, ¿no? Sí, 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 sí. Así que mmm, nos estamos yendo un poco por, las ramas, filo por ramas filosóficas, pero...
2: Bueno, es que de eso se trata también, ¿eh? Se trata un poco, es un tema más filosófico, vital, que otra cosa, lo que le ha ocurrido a, a Justin Thomas con su, con
3: su patrocinador. Sí, eh, a ver, sobre esto habrá mil debates y y, y, mil, eh, y mil ramificaciones del debate también, ¿no? A ver, yo, la teoría que tengo es que, eh, vamos a ponernos en, en, en otra situación, ocurre lo que ocurre con Justin Thomas en Hawái, dice lo que dice en aquel hoyo donde falla un pat. Más o menos corto para sí. par, creo que era. Sí. ¿Y qué hubiese pasado si Ralph Lauren, en este caso, y vamos a decir ya la marca, vamos a dejar ya decirla, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, es broma. No, ¿Qué hubiese ocurrido si, si Ralph Lauren, por ejemplo, hubiese dicho oye, pues mira, eh, ahí está Justin Thomas, se ha equivocado, él mismo lo ha reconocido y, y creemos que ya es muy importante el hecho de que un crack mundial de un deporte como el golf eh, reconozca tan pronto y de una manera tan Bestia. rotunda su equivocación. Eh, yo creo que eso también es un paso adelante. Si abrimos todos la mente, ¿no? Claro. Y si realmente están tratando de combatir lo que dicen que están tratando de combatir, eh, bueno, pues yo creo que es, una, es un enfoque muy, muy, muy válido. ¿no? Sí, sí, sí. Muy y, muy, y muy humano también. Y creo que es más positivo uh -huh. y que aporta más a la sociedad, a, a todos los estratos y a todas las. Eh,
2: Sí, transmitir la idea de que todos tenemos derecho a equivocarnos y a poder rectificar. Sí, sí, sí. Otra cosa es que te empecines en el error, ¿no? Y que, y que no salgas de ahí. Pero evidentemente no es el caso. Empezando porque el propio Justin Thomas, eh, para el que no lo haya hecho no, podido... pues si lo
3: que está luchando Ralph Lauren como par contra la homofobia, ¿vale? Yo creo que es un mensaje muy positivo el decir, oye, mira... Eh, 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 hay ciertas coletillas, ciertos pensamientos y tal, que es verdad, que están muy arraigados y tal. Ya me estoy poniendo en la situación sí, de abrir sí, sí. mucho Y hay que mente, ir ¿no? quitándolos, hay que ir quitándolos y para y ir Hay gente que piensa que hay que ir quitándolos, yo entiendo perfectamente esa esa, posi esa postura, eh, pero es que creo que en ese sentido, ¿no? en, en esa lucha, vamos sí, a decirla entre, sí, sí, sí. ¿sí entre comillas, eh, hubiese estado muy bien este enfoque que yo te estoy dando, ¿no? O sea, decir, oye, mira, pues ahí está ya síntomas, ¿no? Pues ha cometido un error y. Y lo ha reconocido rápidamente. Y, de ¿Y qué se manera? ha dado cuenta. ¿Y de qué manera, no? Porque sí. hay veces que uno reconoce los errores.
2: Con la boca pequeña, pero no es el caso.
3: Sí, el, 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 la famosa coletilla esa que me pone tan nervioso de, si hay alguien al que he ofendido, sí,
2: exacto, exacto. le pido perdón. No, claro, estás pidiendo perdón porque hay gente que se ha ofendido. O sea, que si no, no estarías pidiendo perdón. Es absurdo, ¿no? Sí,
3: cuando hay alguien que te dice eso de, si hay alguien que se ha ofendido, le pido perdón". Bueno, ya ya te, te estás dando cuenta que, que no lo está pidiendo a lo mejor de corazón, ¿no? O no cree No está convencido de que no parece, no parece que esa fue la la, no, no. la posición de las síntomas, no, así no. que No, no. porque
2: lo ha hecho por tres veces, ¿eh? Lo hizo después de la ronda, lo hizo al día siguiente, y ayer me cuando estaba hablando de todo eso volvía a decir que sentía vergüenza de lo que había hecho, que, que, que se sentía humillado por lo que había hecho y cómo había trascendido lo que él había dicho o sea que, que utilizó palabras muy gruesas no no, no no puso ningún tipo de paño caliente, lo que sí dijo que por si alguien no lo ha podido oír y que creo que es interesante, es que esperaba esperaba algo más de Ralph Lauren que, que, que él esperaba que su marca, en este caso le apoyara como tú decías, ¿no David? que dice, a ver, se ha equivocado de síntomas pero aquí vamos con él para para superar esto y para dar una lección ¿no? de, que, de que efectivamente esto hay que y tratar de erradicarlo ¿no? eh... Hay que pensar
3: que es, es una es una manera de entender eh, las relaciones de patrocinio muy anglosajona, sí. en general en todo el mundo, ¿eh? pero es muy anglosajona, concretamente ese hecho de que yo me asocio contigo y tú conmigo o sea, no es simplemente que una marca me contrata a mí, en este caso si yo soy síntomas o Rafael Nadal o quien sea eh, porque eres una persona muy famosa y muy tal, y entonces eh, vas a llevar mi nombre en, en, en la manga del polo. Sí, si no, de alguna
2: manera nos convertimos en socios, ¿no? Sí, nos asociamos y,
3: y yo te apoyo a ti y tú me apoyas a mí, ¿no? Yo te, yo te ayudo a ti a crecer y tú me ayudas a mí a crecer, ¿no? Eh, no solo con la, con, en la cuenta bancaria, ¿no? Se supone. ¿no? Eso es una manera muy entenderla, un poco... Eh, eh, no sé tiene un, po un poco cuentista también ¿no? <risa> sí pero sí es verdad que ellos lo entienden bastante sí, así. Lo y entiendo. en ese sentido iban las declaraciones de Astin Thomas ¿no? eh, eh, bueno pues que él esperaba un poco más de su socio ¿no? sí. eh, oye me he equivocado échame una mano y entre los dos vamos a dar una explicación que además insisto podrían haber encontrado ese enfoque que le hubiese que creo que hubiese sido más positivo para todos para todos sí, y, sí. y además para como eh, para la sociedad también, ¿no? uh -huh. para el mensaje que se adapta.
2: Bueno, y desde el punto de vista, eh, ya, ya dejamos atrás este, este tema, que yo creo que ya queda totalmente archivado, ya dejaremos de hablar por fin de, de este asunto. Y sí creo que Justin Thomas va a tener una motivación especial esta semana. Medani, ¿eh? que vamos a verle como más enchufado y más con la mirada más eh, asesina, ¿no? si cabe decirse, de un jugador que ya de por sí la tiene bastante afilada. ¿no?
3: Bueno, al sí. margen de todo este suceso, Tú antes lanzabas una pregunta al aire ¿Qué esperamos de Justin Thomas? Yo lo que espero es que gane Directamente Otra cosa es que vaya a hacerlo Pero insisto, más allá de todo este suceso es sí, que Creo sí, sí. que Justin Thomas Lo dijimos hace dos o tres semanas Con el Sentry Tournaments En uh -huh. aquel torneo de campeones que abrió en Hawái El gran calendario uh -huh. Mundial de golf sí. eh, Y lo repito ahora, es que creo que Justin Thomas Ha entrado especialmente enchufado Él lo explicó allí eh, bueno, que aprendió mucho de la President's Cup eh, de 2019 porque le tuvo muy activo hasta mediados de diciembre y, y él era un, alguien que se que se, bueno, que se se dejaba ir un poco en los diciembres, ¿no? Que comía sí. mucho, que no tocaba los palos y tal. Que le había ayudado mucho ese año 2019 a pensar, oye, pues realmente... Y igual lo, lo que tengo que hacer es no desconectar tanto. Exactamente. Desde luego es el jugador... Que también te voy a decir una cosa, ¿eh? Eh, los jugadores a veces tienen, <risa> tienen mucho cuento, porque luego, luego, hemos hablado ya de este tema ¿eh? y hemos escrito, pero luego pensando y mirando hacia atrás, resulta que Justin Thomas en 2017 ganó el Sentry Tournament. Sí,
2: exactamente, después de no hacer nada ni tocar un palo durante o sea, el que dos te, meses.
3: Un poquito de cuento tienen, pero bueno, algo de
2: verdad hay, ¿no? Eh, bueno, de hecho Justin Thomas ha llegado a ganar el Sentry y el Sony. Los dos seguidos Exactamente,
3: o sea, Exactamente, que... O sea que, que muy mal no le habría ido ese diciembre <risa> creo yo ¿no? Pero bueno, no, a ver Alguna alguna sensación sí que recogió Él lógicamente Y, y la ha incorporado a su rutina de trabajo va Se va a poner los diciembre un poquito más las pilas Y, y ya Pues con todo el lío aquel Estuvo muy cerca de ganar el Sentry Bueno, o sea, a un golpe Y y, y yo creo que le vamos a ver, estoy convencido, no sé si va a ganar, porque luego eso ya sabes de, de cuántas cosas depende, ¿no? Pero, sí. Pero yo creo que va a estar ahí en la pomada, vamos, seguro. Hay que tener en cuenta una cosa, que
2: oye, ya veremos si es un tema baladí o, o no, o al final tiene su importancia. Sin ninguna duda es el jugador más en forma de los que está en este torneo, o el jugador, vamos a decir, una entre comillas, pedantería, el que está más en competición. Porque viene de jugar el centri-tournament, porque jugó el padre, e hijos que aunque fuera una pachanga, ahí estaba jugando y la ganó, eh, además, eh, porque estuvo compitiendo eh, hasta el final, o sea que... Justin Thomas, de todos los que están aquí, en Abu Dhabi, es el que más reciente tiene el, el bicho de la, de la competición y de, y de pelear por, por victorias. Con lo cual, vamos a ver si eso es un, un dato a, a favor suya, ¿no? Porque el resto prácticamente viene de, de mucha inactividad.
3: Sí, yo creo que ya Thomas, además, él, él lo deja caer, pero no habla abiertamente, como es lógico de ello. Ahora vamos a ver por qué. Eh, yo creo que ya Thomas, además, tiene entre ceja y ceja el número uno del mundo. Sí. creo que quiere competírselo a John ram y a Dusty Johnson a muerte creo que él quiere demostrar precisamente en esta situación ¿no? con estos tres jugadores más alguno que se va más alguno que se va a unir como Rory seguramente en algún momento uh -huh. eh, creo que tiene especial voluntad o intención de decir aquí estoy yo eh, y bueno es, insisto esto no deja ser una impresión subjetiva mía en este caso ¿no? pero creo que van por ahí los tiros también Lo sí. que más es un jugador es de todos estos pues probablemente el que más enchufado esté que más
2: ambición después es verdad que Justin Thomas también eh, dijo en, precisamente en el Centre Tournament que uno de sus objetivos era ganar la Race to Dubai no este año lo dejó muy claro Dice: no, creo que todavía es pronto para que yo pelee por la Race to Dubai tengo muchos otros objetivos que conseguir en el PGA Tour pero que de aquí a medio plazo sí que quiero ganar la Race to Dubai o sea que no va a ser una cosa aislada que esté jugando eh, Justin Thomas este, este torneo
3: pero yo te digo una cosa, si dejamos la escoba tranquila, en el sentido de, de no barrer para casa, ¿no? Sí. Como nos gusta tanto hacer con los españoles, por ¿no? Con los españoles. De verdad que me gustaría que ganase Justin Thomas. Precisamente por todo, por el... todo lo que ha pasado. Por ¿no? todo lo que ha pasado en sí. los últimos días. Me gustaría, me gustaría que le diese ese guantazo sin manos, ¿no? Sí. A... A Ralph, a Rafaelito. <risa> también, también hay que decir una cosa. ¿Ralph ¿eh? es Rafael o no? Sí, ¿no? no sé. Me, me
2: imagino. No, no lo sé. Sí, 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 claro. Será Ralph será Rafael. A mí Ralph me viene el, el hijo pequeño del policía de los Simpsons. <risa> Ralphy. <risa> el, que, el que me viene a la, a la cabeza. <risa> bueno, pues ya está. Pues todo lo que hay. <risa> que el... Eh, se me ha ido lo que te iba a decir y era realmente... Ah, no, sí, un, un último detalle. Evidentemente, con todo esto que ha pasado, al final acabas preguntando a unos y a otros, ¿no? Eh, aunque no lo publiques, aunque no lo, no lo escribas luego, pues, oye, sobre este tema, sobre Justin Thomas, sobre qué, qué ha pasado, tal y cual. Y es curioso la, ina la unanimidad que hay en todos los que han conocido a Justin Thomas diciendo que es un tío espectacular. Sí, o sea, sí. que, que es de los que merece la pena conocer y tratar, ¿no?
3: Así es, así es, ¿no? Y... Es la imagen que él da, además, sí. de un tipo eh, absolutamente comprometido Normal. con lo suyo, ¿no? Pero le, fuera de eso, eh, es que no se le conoce una mala palabra sobre nadie, no se le, más allá de los de los gestos puramente eh, casi de reflejos que uno tiene en el campo cuando, <coughs> perdón, cuando falla un golpe o lo que sea, no. Eh, yo creo que es un tipo. Eh, al que merecería la pena conocer, desde sí, luego. ¿eh? Exacto,
2: ¿no? eh, Recuerdo, por ejemplo, Pablo Arrazabal. Pablo Arrazabal nos dijo que compartió una cena con, con Justin Thomas, eh, casual, fue, no estuvo buscada, sino que fue una cena casual en un torneo y que y le pareció un tío extraordinario, Rafa Caberabello por supuesto, que lo conoce bastante del del PGA Tour y también nos ha dicho que es un tío fantástico y Rory McIlroy ayer dijo que no que no es fácil encontrar a, a tíos más buenos y que y que y que tengan más buen más buen fondo que que Justin Thomas, ¿no? De hecho decía,
3: que, sí, es que de hecho la, eh, esto se entiende, los que hablamos castellano lo vamos a entender, ¿eh? Eh, si es que casi da asco la, la parejita de amigos Justin Thomas Jordan Spieth sí, si verdad. es que dan asquito de lo majos que son ¿no? de, vamos es una totalmente son, si, son si, como muy perfectitos no muy perfectitos ¿no? si uno tiene un hijo eh, de esas edades lo que quiere es que sea amigo que esté en la pandilla de Justin Thomas y de Jordan Spieth ¿no? sí sí totalmente
2: bueno y hablando de, de Rory McIlroy bueno es el otro gran personaje no eh, casi con más interés si cabe eh, desde el punto de vista de competición por ver a, a Rory y a ver cómo arranca este 2021, que evidentemente él quiere, eh, tienen tres desejas que sea muy diferente del 2020 en cuanto a victorias. Eh, recordemos que en cuanto a resultados no fue tan malo, pero en cuanto a victorias sí, porque no, no ha ganado. Lleva sin ganar desde noviembre de 2019 que ganó el Campeonato del Mundo en China. Mucho tiempo para, para Rory, casi un mes, un año y más de dos meses después, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, Rory además tampoco se corta mucho, ¿no? Y, y... Y dice las cosas bastante claritas y, y no está, ¿no?
2: les cueces, viene les... sí. escocidito Sí, 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 con ganas, ha perdido ha perdido tracción en el ranking mundial, ahora está en el número 6 del mundo y es otro que siempre está ahí para pelear por el por el número 1 y, y que seguro que le vamos yo creo que vamos a ver una buena versión de Rory esta, esta semana, me, me da a mí la, la sensación eh, por lo que estuvimos viendo también en, en el Pro Am eh, ayer miércoles, eh, jugó muy bien eh, muy bien de, de a Green sobre todo desde el Ti que al final es una de las claves de, de Rory y bueno, vamos a ver vamos a ver qué, qué versión vemos, pero hay ganas también de verle otra vez levantando un trofeo. ¿eh?
3: Y por lo que hemos estado viendo también aquí, poquito pero lo hemos estado viendo eh, estoy cambiando un poco el terreno Sí, sí Muy mal lo va a tener que hacer Son Lowry para no estar en la Ryder Cup <risa> <risa> Y nos explicamos bueno. que cada vez que miras a Son Lowry está hablando con Harrington no, es, es mentira. Le hemos visto en una charla muy amigable y extensa con con Harry, pero es que realmente se ven muy bien y además luego los vimos también salir a jugar práctica, juntos sí, sí, una martes, ronda de prácticas uh -huh. ¿no? eh, el
2: miércoles ya no porque estaban en partidos de programa diferentes y ya era difícil que pudieran lo, intentaron, lo intentaron. <risa> pero desde luego el, el martes sí que jugaron juntos la ronda de prácticas y además ya se le ha preguntado
3: a Lowry por, por el tema sí, ¿no? eh, es, es muy interesante también Abu Dhabi porque es eh, como escribíamos ¿no? estos días atrás siempre hay tambores de Ryder en, en, en este torneo ¿no? pues de hecho hubo muchos años donde se confirmaba o se hacía oficial el nombramiento del capitán exacto del equipo sí, europeo sí, sí. por ejemplo en este torneo exacto. siempre sí, está muy relacionado con, con la
2: con la rider, ¿no? eh y este año, recordemos que se reinicia la clasificación con un punto y medio. ¿eh? Se multiplica por un punto y medio los puntos conseguidos, tanto en la lista de Europa como en la lista de y ranking es, mundial. Y esto es un Rolex Series, así que es que la pila de puntos que se va a llevar el ganador, si es un europeo... Eh, Mira, eh, hacía las cuentas el otro día, David, y matemáticamente, por ejemplo, si Rafa Bello gana esta semana en Abu Dhabi, matemáticamente tendría opciones de meterse, ya depende de lo que hagan los otros que van por delante sí. suya, pero matemáticamente tendría opciones de meterse en el equipo de la Ryder, ganando en, en Abu Dhabi. O sea que, fíjense la, la, la importancia del equipo, botín. De manera
3: provisional, ¿quieres decir?
2: Yo, sí, claro, claro, de manera provisional queda un montón, ¿no? Pero, pero que ahora mismo se metería entre los ocho primero, ¿no?
3: De, Exactamente, de... Así, así están las cosas. ¿sí? Sí, sí. Estos botines en, en, en las Rolex series eh, pueden ser de una importancia, de un peso, pueden tener un peso vital ¿no? mm -hmm. en, en la conformación del equipo. Bueno, si te parece, David, rematamos con... Y ya no hace falta solo ganar, ¿eh? Es que un no, tercer claro. puesto de Jorge Campillo, ¿no? vamos a ir a otros españoles, sí, sí. pues le, 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 te, te dispara también, o por lo menos te va a meter en la lucha, ¿no? Mm -hmm. Que es muy importante, muy interesante, ¿no? Este tipo de de situaciones. Sí. Eh, David, eh, para
2: ir terminando con Abu Dhabi, en una frase ¿vale? En una frase. Vamos a hacer un repaso de los españoles, si te parece. Una frase. Eh, Rafa Cabrabello.
3: ¿Canario? ¿Un jugador, can jugador canario? <risa> <risa>
2: Que lleva a su hermano en la bolsa, Miguel Cabrera eh, no, eh, Vamos a ver, ¿no? Eh, muchas ganas de ver a Rafa Cabrera Bello. Nos pasa un poco como con McIlroy. Eh, sí. Hay ganas de verlo porque hace más de un año, bueno, casi un año, que Rafa no pisaba circuito europeo. Buenas
3: sensaciones, ¿no? Vamos a dejar a Rafa ahí, ¿no? Venga. A lo mejor. Buenas sensaciones. Nos ha dado muy buenas sensaciones.
2: Buen feeling, correcto. Eh, Nacho Elvira, casi por orden de salida, ¿eh? te lo estoy diciendo. Sí.
3: Nacho es un poco incógnita, sinceramente para mí. ¿eh? Eh, la verdad es que le hemos visto muy tranquilo. Está muy tranquilo, pero eso, va pero... a su paso. Eh...
2: Ha venido, yo creo, con las ideas más claras en cuanto al material que otros años, que venía probando más cosas y haciendo más historias. Se le ve más, más en su mundo, ¿verdad? Más en su burbuja, ¿no?
3: Sí. Eh, pero bueno, si hay que diferenciar entre unos y otros, es más incógnita a la expectativa. ¿no? Correcto, Vamos a dejarlo ahí. Jorge Campillo. Pues Jorge me da... Pero nos, nos lleva transmitiendo muy buenas vibraciones desde hace mucho, mucho tiempo, tiempo, ¿no? Realmente de Jorge ya es ese tipo de jugador en el que cada semana te puedes esperar lo mejor. Uh -huh. Luego ocurre o no ocurre y ocurre o no ocurre tantas veces. Pero yo a Jorge ya lo tengo instalado ahí, ¿no? En, en el es que casi como, cada semana se puede esperar de él lo sí, mejor. Sí, es como, casi como cuando me hablas de Matt Wallace, ¿no? Salvando las distancias porque Matt Wallace es un jugador que está más alto en el ranking mundial, ¿no? Está en en otro estatus, ¿no? Pero es ese tipo de jugadores ya. Mark sí, Wallace, que de
2: repente te acaba tercero en este torneo y no todo, te sorprende. Sí,
3: me lo creo, ¿no? Me lo creo. O sea, Marc Wallace viene de fallar dos cortes y, y no lo voy a descartar. ¿eh? Pues a yo ya lo tengo metido ahí también. Adrián Naus. Eh,
1: Otro pues de los Adrián nombres Naus propios. Acabó
3: ¿no? la temporada mejor de lo que parece, 2020. Es verdad que muy en su línea irregular, que es lo que él tiene que...
2: Vuelta buena, vuelta mala, ¿verdad? En una, en una misma semana.
3: No, incluso. O, bueno, mala o no tan buena. No, miraba sus números el otro día y en los últimos cinco torneos que jugó en 2020 ¿Sí? hizo tres top ten y falló dos cortes. ¿no? Es un poco a la irregularidad, a la, más a ese tipo de irregularidad a la que me refiero, ¿no? Eh, pero yo creo que Adrián Naus es que casi te lo meto, fíjate, en el grupo de candidatos a priori. ¿no?
2: A todo, ¿no? Hay que recordar que Adrián Naus empezó la semana pasada a trabajar con Pete Cowen, que son palabras mayores, que es un, uno de los entrenadores de más prestigio en European Tour y que está, anda por aquí, por Abu Dhabi, junto con su colaborador, con Mike Walker, que que, que, que ya nos hablaba ayer precisamente ¿no? de, de ese. eso es otra de las cosas que tiene que conseguir Adri,
3: ¿no? Que es realmente estabilizar. Eh, consolidar y cerrar o rematar todo su equipo de trabajo, ¿no? Eh, parece ahora que con Bruno y Sassi así. a la bolsa pues, eh, ha encontrado ya ahí un, un buen apoyo. Sí. Eh, bueno, va a empezar a trabajar con Pete Cowan porque realmente desde que lo dejó con Nacho, Garrida, eh, con Nacho Garrido no tenía un entrenador así Fijo. claro, concreto y conciso. Sí, sí, sí. Y bueno... Eh, eso también es algo muy importante para un jugador de élite, ¿no? Y, y con los objetivos que él tiene, ambiciosos. Cerrar el equipo de trabajo y ya solo dando retoques, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo él, pues, a, a, bueno,
2: se ha visto sometido a demasiados cambios, a serio, Muchos ¿no? cambios, sí, desde luego. Para el poco tiempo que lleva como, como profesional uh -huh. ha cambiado mucha, muchas cosas a su alrededor, ¿no? Así que necesita quizás esa estabilidad, como dice David. Adriano Taegui, otro, otro valor seguro, ¿no? Habría ya que decir, metiéndolo
3: ¿no? en el grupito de Campillo, ¿no? Es, es que es, es yo me pongo pesadísimo, tú también nos ponemos pesadísimos con este tema. Eh, es muy difícil ganar en Europea ah, muy difícil, en, complicadísimo. En los grandes circuitos y en cualquier circuito casi, pero en los grandes circuitos mucho más. Y Adriano está pues es un tipo que prácticamente viene ganando un torneo por al año desde los últimos en los últimos 3, 4 años, así que eh, Adrián lo cuenten tengo... con él. Cuenten con él siempre. Sí, 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 y, eh, si él empieza bien, se encuentra centrado y va. Y, eh, es un jugador ya que ha demostrado una fiabilidad a tener en cuenta. Uh -huh. Dos nombres nos quedan. Pablo Arrazábal. Siempre hay que
2: contar con el en Bueno, es el mejor
3: español en la historia de este torneo. Así que con eso está dicho todo y, y se le ve muy fresco de sí, de,
2: de energías, ¿no? Está con muchas sí, energías. Sí, con
3: la mente muy muy... Limpia, ¿no? Vamos a decir así. Muy relajado. De 2020 complicado para él, ¿no? Exacto. En, en todos los sentidos. Profesional y
2: personalmente hablando, correcto. Y por último, Álvaro Quirós.
3: Y, y Álvaro Quirós es más en el grupo, lo metería, de Nacho Elvira, ¿no? Eh, un poco a la expectativa. ¿no? Más incógnita a, que, a ver, que cualquier saber. otro. ¿no? Es verdad que Álvaro, en esta gira al desierto, incluso en estos años malos, esta larga época donde él no termina de encontrarse, pues... Donde más le hemos visto casi sacar la cabeza ha sido en la gira del desierto, en ¿no? un tercer puesto en Dubái, un quinto puesto también. Eh, y bueno, en la gira del desierto él se encuentra bastante a gusto. son capos que le dan bien. Sí. Y él está muy positivo, vamos a ver por dónde... A ver, si, a ver que... si le
2: aguanta la paciencia ¿no? Que quizá es, lo, es la clave de siempre con Álvaro ¿no? A ver si realmente consigue Tener esa, esa paciencia durante cuatro días O al menos durante dos mm. Para conseguir pasar el corte Porque obviamente momentos malos va a tener En el, en el campo entonces que, que consiga... Anda
3: también con cambios en las varillas Vamos a ver por dónde sale todo esto Va a llevar a María como, una, como algo puntual Es una novedad a a su mujer y... en, en la bolsa situación que creo de verdad que no le va a afectar de, de ninguna de las maneras ¿no? incluso fíjate a las malas le puede ir hasta bien ¿no? uh -huh. en un momento dado pero realmente también esperando a edu no a la Rañaga en dubai en dubai ¿no? se incorpora ¿no? uh -huh. que creo que lo que quiero decir es que, que no deja de ser un, un, una anécdota ¿no? sí
2: exacto es una anécdota no es una cosa eh, importante por decirlo de alguna manera ¿no? de, como un cambio que digamos va a hacer un cambio no es una cosa muy puntual. Bueno, pues este es el, el repaso de la Armada, esto es lo que nos encontramos en Abu Dhabi. No nos es, hemos dejado a ninguno, ¿no? Por Dios, que luego quedamos fatal. No, no, no. Que, yo, que, <risa> la verdad es que no, no, lo, no lo tenemos ni a que conste que somos muy malos ¿eh? para pa estas cosas de, de, de apuntar. No, no tenemos ni el, no, ni el cuaderno apuntado, no. pero no, no. No nos hemos dejado a, a ninguno, creo. vamos <risa> si, nos, si, si, si nos hemos dejado, por favor, que no se ofenda, No era nuestra intención, ¿no? volviendo a lo que <risa> comentábamos antes. que mmm, Bueno, pues que esto esto va a empezar eh, esta, este, este podcast ya lo vamos a ir acabando simplemente recordando recordando que hay torneo que está el, eh, aparte del Abu Dhabi Gold Championship, hay torneo en Estados Unidos en el PGA Tour, que es el de American Express obviamente ha perdido mucho interés para nosotros, como no puede ser de otra manera con la baja de última hora de John Ram que, que ya, lo, ya lo comentábamos eh, bueno, lo hizo oficial el pasado lunes, después de esos problemas en pequeños problemas en la espalda eh, causados en el gimnasio, nada grave no se preocupen, en principio en eh, principio, todo apunta a que John va a estar en el Farmers la semana que viene. Pero bueno, si hay interés por ver a Brusco Epca, por De ejemplo. De hecho, y...
3: yo creo que hay un, una sentencia que lo resume todo muy bien y es... Si no hubiese quedado más remedio, yo no hubiese podido jugar. Sin duda. O sea, si hubiese tenido que forzar por lo que fuera, ¿no? Imaginaros que... Bueno, que fuese un mayor, por ejemplo, ¿no? bueno, Si es un mayor, seguro. Pero
2: es que a lo mejor, si es el Farmers, también lo juega.
3: Sí, exactamente, ¿no? O sea,
2: para que se haga una idea de que no es nada importante y que no hay que... No es nada grave, vamos. Nada, nada. No hay que, no hay que alarmarse ni, ni muchísimo menos. Así que, eh, de hecho, hablábamos pero con Pero no él. está
3: de más, ¿eh? Que John también se cuide y que y todo la, Cualquier tipo de prevención es... Es poca muchas veces. Es una temporada
2: complicada también, eh. Una temporada con un calendario muy cargado, donde están los Juegos Olímpicos, la Rider, eh, cuatro grandes, en fin, bueno, que le vamos a contar que no, que no sepan. Así que también estaremos pendientes de lo que ocurra en la quinta, en California, en el, en el PGA Tour. Y también, eh, vamos a recordar. Eh, que hay torneo del LPGA donde tampoco hay españolas porque es el torneo de campeonas pero que arranca ya el circuito americano y arranca también esta semana y ese sí que vamos a estar eh, más pendientes el, el PGA Tour Champions el, el torneo del de, circuito de veteranos del, del circuito americano donde Miguel Ángel Jiménez pues un año más seguramente ganará, si no es esta semana pues será la que viene y si no la otra pero eh, lo raro será que Jiménez no gane este año un torneo más eh, el que se juega es el Mitsubishi Electric. Que es el primer torneo que se disputa en Hawái Igual que en el PGA Tour normal El PGA Tour Champions Patrocinador
3: France. de Miguel además.
2: Efectivamente, Mitsubishi Electric Patrocinador de, de Jiménez Así que nada, que ya ven, que ya hay mucho golf Que ya hay mucho, que le vamos a contar mucho Que estén pendientes de Tengo. Por cierto,
3: muy gracioso, cuando estábamos viendo pegar bolas ahí Era el único a Francesco Laporta En la calle sí. de prácticas con esa niebla con su entrenador y con, y un, con el... un tipo del que no voy a decir su nombre, venga. Se me ha acercado por detrás y con mucha gracia, eh, Iguasita me ha dicho, "Mira, ahí está Francesco Laporta, tiene más moral, más moral que el Alcoyano." <risa> No sé por qué te lo,
2: te lo ha dicho algún algún seguidor del Fútbol Club Barcelona, quizás, del Atlético de Madrid. Muy graciosillo. Sí, sí, sí. Bueno, son las cosas también de los, de los torneos, no. Obviamente se sigue toda la actividad a pesar del cambio horario que todo lo dificulta, pero se está muy pendiente de lo que pasa de lo que pasa en España. Por cierto, todavía aprovechamos para rematar este podcast para recordar que sigue en pie, sigue vigente en Ten Golf, la oferta que, que pueden ustedes aprovechar, la encuentran en la, en la web, eh, muy fácil, para suscribirse a Ten y además llevarse el libro de John Ram, Señalado por los Dioses, eh, el libro que bueno que publicó, salió en agosto ¿no? del año pasado, a finales de agosto del, sí. del año pasado, de 2020, eh, que está en el mercado. Bueno, pues se pueden llevar la suscripción de Ten Golf durante todo un año. Más el libro de John Ram por 39,95. Así que aprovechenla, que está funcionando muy bien la, la oferta. ya ah, es que Hay que dinero. decir
3: que sí, que está funcionando muy está bien. Está
2: funcionando muy bien y, y oye, y nos siguen llegando eh, muy buenas críticas literarias. Eh, de, 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 de todos los que lo están leyendo Que evidentemente hay muchos aquí en Abu Dhabi que se lo han leído Y que nos han comentado que les ha gustado mucho el libro Así que bueno, que ustedes lo disfruten Si tienen a bien, eh, comprarlo Y que nos hagan llegar sus opiniones Que, que siempre nos gusta saberlo y, y saber por dónde van las cosas Así que que nada, que, que arranca esto, que nos vamos a ver a ver si levanta esta niebla y, y podemos poner en marcha el, el torneo y ver qué, qué es lo que ocurre, Hombre, que hay mucho no que vamos a
3: poner en marcha
0: <ríe> gracias a Dios para
2: el torneo y para el European Tour que nosotros no tenemos nada que ver con la, con la organización, solo lo contaremos así que nada, que muchísimas gracias por, por estar ahí, por seguirnos y escucharnos y por supuesto pues muchísimas gracias desde esta sala de prensa de
3: Abu Dhabi a David Durán bueno, tengo que apuntar y decir que que no que no, que no, que no que gracias a usted
1: que no son las flechas la culpa del indio que no son las flechas la culpa del indio si hay viento, si llueve no influye en el swing no importa si es marzo noviembre o abril la culpa del indio la culpa del indio del la culpa es del indio